0: Bienvenidos un día más, soy Alberto Martínez y esto es Dando la Chapa. Vamos con el tercer capítulo de esta sección, Entrevistas a Personas Extraordinarias. Y como no puede ser de otra forma, pues delante de mí, ¿a quién tengo? Pues una persona extraordinaria, extraordinaria en... en aquello que le compete en el día de hoy. Y quiero hablar, queremos hablar de la incertidumbre. Tengo el placer de presentar a Raquel. Ella tiene 30 años, es enfermera, tiene trabajo, pero no tiene una plaza fija. Tampoco sabe qué va a hacer a final de año, que podemos asumir que es algo relativamente normal en los tiempos de pandemia, pero es que tampoco lo sabía hace dos, ni sabe igual lo que va a hacer dentro de otros dos años. Esto que parece que es una incertidumbre constante y algo negativo se ha, se ha visto en algo muy positivo para ella, algo que la caracteriza y algo que admiro profundamente. Raquel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por admirarme.
0: Pues el tema, como digo, vamos a hablar de la incertidumbre. Ya no solo de tolerar la incertidumbre, que parece que está también muy de moda, ese tolerar la adversidad, tolerar la incertidumbre. Claro, cuando hablas de algo positivo, el tolerar a la incertidumbre, supone que estás asignándole una connotación negativa claro. a la incertidumbre. ¿Qué es claro. esto de abrazar la incertidumbre?
1: Bueno, mmm, yo siempre digo que vivo la incertidumbre como modo de vida. ¿Vale? Entonces, para mí no es algo negativo. Es verdad que para mucha gente el no saber, como tú has dicho, qué hacer dentro de dos años o dónde estaré dentro de X tiempo le puede generar ansiedad o le puede resultar incómodo. Pero a mí me gusta. Y es verdad, me gusta. No es porque quiera dármelas de no gurú de vive el momento, porque tampoco creo en eso. Claro que tienes que tener cierto proyecto de vida o, o planes a corto-medio plazo, pero no me gusta organizarme todo el tiempo, aparte de porque no sirve para nada, porque no me gusta pensar así. Me aburre como la rutina. No quiero saber qué va a pasar en X tiempo. Me gusta que la vida me sorprenda. Uh -huh.
0: Me llama mucho la atención porque, como he comentado antes... Eh no tienes una plaza fija, no algo que actualmente puede ser algo rápido de cambiar. Algo de, bueno, no tengo plaza fija por desgracia, pero la necesito, la quiero, porque claro. quiero tener esa estabilidad.
1: Es Re verdad que, y perdona que te corte, no es lo mismo hablar de una plaza fija en diferentes sectores, ¿vale? Como el caso de la sanidad, ahora mismo... Estamos hablando de que si tú te empeñas en conseguir una plaza fija, puede que, vale, me preparo un examen de oposición, estoy un año a fuego estudiando, no tengo vida, no tengo planes, me dedico en, en, en alma a esto, y apruebo el examen, y saco plaza. Y eso puede significar que esa plaza a ti te la den dentro de incluso cuatro años. O sea, no es algo inmediato que tú obtengas esa plaza cuando apruebas ese examen. Uh -huh. No es como otras categorías. Entonces yo creo que eso a mí, en lugar de, de estresarme o, o cabrearme, me ha hecho reafirmarme en este pensamiento que yo tengo de amar la incertidumbre. Porque aún en el peor de los casos de yo desear esa plaza fija, no iba a llegar ya. Ni siquiera iba a llegar cuando aprobar el examen. Ni siquiera iba a llegar en el siguiente año. Entonces... ¿Para qué? Quiero decir, ¿para qué hipotecar un año de mi vida en algo que ni siquiera mmm, sé a ciencia cierta que va a llegar?
0: Ya, yeah. Claro, eh, hablamos de la plaza fija, pero no quiere decir que hayas parado siquiera de, de trabajar claro. en toda tu
1: trayectoria. Has hecho, has hecho cosas, has trabajado en diferentes lugares, ¿verdad? Claro, yo sí que es verdad que terminé cuando terminé la carrera, allá por el 2011, eh, pues estábamos ante otra crisis económica gorda y ese primer año de yo terminar no había trabajo, no había trabajo, vamos, excepto el verano. Entonces pues bueno, pues me fui a trabajar fuera, estuve trabajando en Castellón y allí encontré la única medio de estabilidad laboral que yo he tenido en este tiempo y he tenido la gran suerte, gracias a tomar esa decisión de irme fuera a trabajar, de no haber parado de trabajar. Y, y es cierto que aunque no he parado de trabajar, tampoco sabía que no iba a parar de trabajar. Quiero sí. decir, yo ahora mirando hacia atrás digo, claro, es que yo he tenido la suerte de no parar de trabajar, pero yo me fui sin saber cuánto me iba a durar ese contrato. Y no me importó. Luego sí, se alargó y fueron cinco años, pero yo en ese momento no sabía que iba a durar tanto. Quizás si no, pues otra persona no se hubiera ido. O no sé, o hubiera esperado a tener trabajo más cerca. Pero bueno, pues fue así y ahora a toro pasado pues lo ves y dices... Vale, no he, no he parado de trabajar, o sea que tampoco te impide el tener una plaza o organizarte la vida tan a largo plazo, porque luego dando tantas vueltas que no, no sirve de mucho.
0: Lo que, lo que has comentado me, me gusta eso de, de a toro pasado porque yo creo que resume muy bien el hecho de que somos pesimistas, claro somos negativos, entonces... El no tolerar la incertidumbre yo creo que también supone el presumir que algo malo te puede pasar claro. si no vas si o no si no haces... organizas. Exacto, Eso. o si haces algo que se sale un poco del molde. Pero claro. como tú muy bien has dicho, cuando luego haces balance y tiras para atrás, dices, joder, pues yo no sabía que iba a tener trabajo, no sabía claro. que esas fases de mi vida me iban a resultar tan positivas que iban a resultar tan bueno pues tan buenas para mi crecimiento claro. personal para mi vida en en particular pero en ese momento si yo me quedo anclado a que no no pues eh, ahora me han hecho fija me, ab claro. me abrazo ese trabajo fijo bueno, no de vaya hecho, a ser
1: yo estaba fija Ajá. yo he dejado una plaza fija sí que es verdad que no era en un sitio público ni era por oposición pero yo tenía un contrato indefinido y yo cuando vi que, por así decirlo, mi etapa allí había terminado porque ya no me aportaba nada diferente o porque pues quería buscar otras cosas, quería acercarme más a, a Albacete, más a casa, yo dejé, renuncié a ese contrato indefinido. No es que se me acabara, es hmm. que lo dejé.
0: Y lo dejaste. Y lo dejé,
1: del todo. No pedí excedencia, no pedí nada, lo dejé y ya está.
0: Sin algo a corto plazo que no, se No, no, lo dejé sin nada, claro. Ese trabajo. Por supuesto. Vale, ¿y, ¿y qué pasa por tu cabeza en ese momento cuando piensa...? Porque hay una parte que, pues sí, que quiere experimentar, que quiere hacer algo nuevo, que siente que a lo mejor ha acabado un poco esa fase, pero yo creo que es inevitable... Eh, claro. Tener otra parte que le diga, vamos a ver, que aquí tienes tu trabajo, aquí eres indefinida y ahora te vas a ir sin tener esa estabilidad que todo el mundo te está diciendo que debes tener. ¿Qué pasa por esa cabeza?
1: Claro, pues mira, lo primero que pasa es que iban a ser las primeras navidades que yo iba a tener libres desde hacía mucho tiempo. Entonces, eso ya a corto plazo me compensaba. Luego ya vendrá. Pues nada, luego enseguida me llamaron y volví a trabajar y, y como dices, no he parado de trabajar y de hacer cosas. Luego también es verdad que yo no centro toda mi vida en, en mi profesión, como en este caso la enfermería. Yo soy enfermera, me encanta lo que hago, pero no me importaría dedicarme a cualquier otra cosa que me apasiona. Entonces creo que el poner el foco solo en una cosa y el obsesionarte solo con yo soy esto y tengo que ser esto y lo tengo que ser ya, te puede cortar tantas opciones ese abanico de posibilidades que tiene la vida que por qué no... Yo creo que el, el cambio siempre es una oportunidad de mejora y nunca sabes lo que va a ser mejor. Uh -huh. Por tanto, pues si sí, cambias, pasas un tiempo ahí planteándote habré hecho bien, habré hecho mal, pero como al final es una decisión que has tomado tú y si es una decisión que has tomado tú, consciente y serena, pues asumes las consecuencias, son mis consecuencias, es lo que me, lo que me está tocando. Y... No sé, es aprender como a... No a pensar que todo vendrá porque tiene que pasar, pero un poco en el devenir, del destino. De, bueno, yo he tomado esta decisión ahora, ¿por qué? No lo sé, porque lo he sentido así. Ya vendrá algo que me la gratifique.
0: Sí, quizá es olvidarse un poco de, del resultado sí, de las decisiones sí. y centrarse en el por qué... Tomas las decisiones.
1: Y en el proceso, sobre todo. Yo siempre digo, yo soy muy catacaldos, ¿vale? Y yo he hecho...
0: Explica un poco a la vale. audiencia eso de catacaldos. A la audiencia no
1: manchega. Eh, el ser catacaldos es, pues, el querer aprender un poquito de, de mucho. Y yo siempre he dicho que no voy a ser experta en nada, pero voy a saber hacer muchas cosas. Porque, bueno, yo he hecho cursos de adiestramiento, he hecho cursos de fotografía... He hecho mil manualidades y mil técnicas que no tienen nada que ver con lo que puede ser tu profesión y que a priori no te sirven para nada. No te sirven para nada si piensas en el, en el que las voy a hacer por un fin en concreto, no en el que las vas a hacer por el disfrutar de hacerlas. Porque es que al final tú haces cosas en la vida porque te gusta hacerlas, no porque te van a llevar impepinablemente a algo, ¿no? Sí. Sí. Sino todo el tiempo que empleas en hacer eso, eh, lo pierdes. Por eso yo tengo como ese, ese rechazo al, a la oposición, al enclaustramiento de, de lo que supone preparar una oposición. Dejo todo y aparto todo para preparármela. Que es verdad que luego hay gente que prepara oposiciones y sigue con su vida y, y perfecto, eso es lo que se debería hacer. Pero como el, el poner toda la carne en el asador por una única cosa, no. Porque es que como se te queme esa carne, no tienes más.
0: <ríe> y sobre todo que dependa de un resultado muy concreto claro. que hasta cierto punto depende de ti, pero otra parte no. Y visualizar todo tu bienestar futuro claro. y toda tu felicidad en consecuencia de conseguir o no ese objetivo. Eso no es. Pues creo que también viene un poco a la par el tolerar o admirar eh, esa incertidumbre con ser optimista sí quiero decir, cuando uno cree que las cosas antes o después le van a ser para bien, hmm. uno tolera mejor esa incertidumbre, quizá a corto plazo, digo, lo que tú has comentado antes que me ha encantado yo he sentido esa decisión, yo no sé si a lo mejor a corto plazo me voy a dar la hostia claro. pero el hecho de que haya sido yo y no otra persona la que haya decidido, la que haya tomado esta decisión, ya es un fin en sí mismo, el, el hecho de atreverme. Y si a corto plazo me doy una hostia, seguro que a medio o a largo aprenderé, pivotaré es. y podré seguir mi camino, que es lo que, lo que implica para seguir en este camino de, bueno, vamos a tolerar uh -huh. que la vida a veces nos da... No siempre lo que queremos, pero igual siempre lo que
1: necesitamos. Todo pasa por algo y, y es verdad que no siempre te da lo que quieres... ...pero porque a veces no sabes lo que quieres. Entonces, si estás en ese proceso, lo bonito es disfrutar del proceso. No ir hacia un objetivo que ni siquiera puedes tener claro. Entonces, ¿cómo voy a, cómo voy a perder ese tiempo? ¿Cómo voy a emplear un tiempo en llegar a un objetivo que ni siquiera sé si me gusta? O sea, ni siquiera sé si quiero llegar a eso... Y es que es muy difícil tener las cosas tan claras.
0: Eso, eso es tema, vamos, de, de documental <risas> casi, porque sabemos lo que sabemos, pero no sabemos si realmente lo queremos. Claro. ¿No? Eh, hasta que porque seguimos unos cánones sociales culturales claro. pues bueno es pues... como
1: bueno es que ahora me toca esto exacto ¿no? tienes
0: que estudiar esto tienes que trabajar eso de esto es. tienes que tener tu plaza fija aquí trabajar eso aquí es. casarte tener tu hijo tener tu hipoteca y en el momento en el que tu tu sensación tu cuerpo te pide hacer otra cosa parece que ya te estás equivocando y te sales de la norma te sales de la norma pues de eso es la siguiente pregunta que te quería hacer <risa> Si en un mundo como en el que vivimos, que nos ha tocado vivir una pandemia uh -huh. de película de locos, que era incapaz de, de vaticinar a nadie, es tan importante el afrontar esta incertidumbre, porque esta manera de pensar a mí se me antoja que no es lo normal. Que no es
1: común. Porque sí, la
0: mayoría sigue un poco esas expectativas, esos objetivos cuando realmente la vida continuamente nos está diciendo es la vida cambia, los objetivos puedes incluso conseguirlos y no sentirte feliz claro. ¿por qué la mayoría o por qué la norma es el seguir esos?
1: pues no lo sé <risa> no lo sé eh, no te puedo responder a eso pero sí que es cierto que pues esta forma de pensar que tengo yo quizá no es tan común pero yo es que no concibo pensar de otra manera es que Sí que es cierto que tampoco me considero ni, ni impulsiva, ni temeraria, ni una persona que vive el momento. No, no vivo el momento al día, porque tienes que tener una cierta estabilidad, por lo menos unas necesidades básicas cubiertas, ¿no? no Creo que, por ejemplo, no sería buena mochilera, ¿vale? Porque vale. me ubiquéis. Creo que no sería buena mochilera porque necesito un mínimo, ¿no? Vale. Un mínimo. Pero, por ejemplo... Sí, soy buena. Van Life. <ríe> ¿Qué ¿Van Life? Creo que iba a ser otro de los temas y me he adelantado.
0: ¿Vale? ¿Qué cuéntanos? ¿Qué es eso de la Van Life?
1: Pues bueno, la Van Life no es ni más ni menos que van es furgoneta, autocaravana en inglés y Van Life pues es cómo vivir esa forma de viajar. Vale. Entonces, puede ser un punto intermedio entre eh, improvisar, no tener las cosas organizadas, pero, sin embargo, tener como cierta estabilidad. Porque tú vas con tu casa a todos lados. Sabes que por lo menos sitio donde dormir no te va a faltar. Pero sí que es verdad que no sabes dónde vas a dormir. Entonces, yo creo que en eso he encontrado como mi equilibrio de... con respecto a viajar, que me gusta. Es lo perfecto.
0: Entonces, tú eh, organizas cuándo te vas a ir.
1: Claro. Pero... Más que organizar, decides.
0: Decides, exacto, cuándo te vas a ir. Igual cuando tienes que volver, porque sí, tienes el claro. trabajo. Sí, por desgracia. Pero, pero a partir de ahí puedes...
1: Improvisar. Vale. Eso es. Entonces, pues te guían otras cosas. Te guían otras cosas, como por ejemplo, qué te apetece hacer. Porque es verdad que... Y a mucha gente que organiza viajes y planifica mucho sus vacaciones, luego puede llegar al destino y decir... Pues no me ha sorprendido tanto como yo pensaba o... o Parece que hoy no me apetecía visitar esto que teníamos programado. Entonces, en este sentido, es una ventaja. Vas improvisando sobre la marcha y te vas guiando más por tus necesidades en ese momento uh -huh. que por lo que toca visitar. Y bueno, pues si no ves algo que tenías planeado, pues ya lo verás. Y siempre vas a visitar cosas que no tenías Pensado pensadas no. y te van a sorprender mucho más.
0: Y en esta van life, en estos viajes, eh, a mí se me antojan relativamente frecuentes no que haya imprevistos. Sí. Imprevistos de cualquier tipo. Mecánicos, sí. climatológicos... <risa> Cuéntanos alguna anécdota que, que hayas a lo mejor tenido o vivido en, en a lo bueno, o los últimos días o semanas.
1: Los imprevistos están a la orden del día. Entonces, esto, esto me reafirma mi teoría de que la vida es una constante incertidumbre. Tú vas con todo más o menos pensado, pero se te puede estropear algo, te puedes quedar sin agua, puedes no saber dónde vaciar, por tanto no puedes utilizarlo, eh, puedes tener una gotera y unas tormentas horrorosas, y bueno, pues te puedes ir adaptando. Puedes no encontrar gasolineras como nos ha pasado visitando zonas de Guadalajara que entre gasolinera y gasolinera había... 20 kilómetros y para recorrer esos 20 kilómetros tardabas una hora y bueno ¿qué es lo peor que puede pasar? yo esto siempre lo digo ¿qué es lo peor que puede pasar? y a veces como que lo intento adelantar ¿no? para que, para que no me sorprenda ves que me gusta la incertidumbre pero no, no no sé no como el riesgo innecesario yo lo adelanto en mi mente ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿que no encontremos de verdad ninguna gasolinera? bueno vale no pasa nada, tenemos techo mínimo. vale eh, Siguiente paso. Y yo como que en mi cabeza no me voy programando cosas que pueden pasar pero no como para que me generen ansiedad sino porque yo así lo tengo todo más controlado. Voy pensando en cosas que pueden salir mal para que no me pillen de susto y las vaya arreglando. Que igual luego sale todo bien, pero uh -huh. bueno. Entonces esto es verdad que Ahora que lo estoy diciendo es un poco contradictorio con la incertidumbre, ¿no? Porque, ah, pero no es mi incertidumbre. La incertidumbre tampoco es que todo te venga ahí y no sepas de dónde. No, la incertidumbre es que tú la toleres y no te genere un miedo o una ansiedad que te paralice y no sepas qué Exacto. hacer. Cambio, oportunidad de mejora. Eso... Siempre es así.
0: Me voy a hacer un poco el, el listopan, porque es que igual lo que no sé si sabías, es que lo que has comentado era una técnica estoica, lo que utilizaban los estoicos, que se llamaba premeditatio malorum o anticipación pues negativa, uh -huh. que era pensar en algo que podía salir mal. Para poder no tanto prevenirlo, sino anticiparte emocionalmente eso es, es como
1: tus sensaciones. a
0: lo que puede o no pasar. Que la psicología cognitivo-conductual ha cogido un poco todas estas ideas de los estoicos para.
1: Fíjate, yo lo tengo innato.
0: Para polarizar <risa> y para eh, regular esta, pues estos estudios y demás, ¿no? Entonces, eso es una técnica que me parece increíble, ¿no? Mm. Cuando uno se agobia, a veces se agobia irracionalmente, y dice madre mía, pero es que si me pasa esto... Bueno, pero ¿y qué? Claro, ¿Y qué? claro, eso vale. es. Y te quedas sin gasolina, ¿Y qué? ¿y qué? Pues es que me quedo aquí tirado, bueno, ¿pero y qué? Pues que tendría que llamar, o que a lo mejor el combustible claro. hoy lo compro... Vale, pues ya está. Entonces empieza uno a gestionar
1: esas, esas emociones. Esas al emociones. final son emociones que te paralizan y no te dejan avanzar. Una vez que tú consigues saber que no pasa nada, que son circunstancias y que luego, como hablábamos al principio, cuando tú lo mires con retrospectiva es. te va a parecer una chorrada y van a ser siempre anécdotas que contar y, y cosas que te han pasado que te han aportado algo.
0: Pues siguiendo al hilo de, de estas técnicas yo creo un poco inconscientes que, que todos tenemos que yo creo que me parecen fundamentales para estar a gusto o al menos tolerar la incertidumbre, ¿no? El, como has comentado tú, el pensar en qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Que ante un imprevisto, pues tú sepas reaccionar así mm. y que no te paralice. Entonces, en el momento en el que esa incertidumbre no te paraliza, puedes asumirla, puedes jugar con riesgo, puedes atreverte claro. a hacer de de determinadas cosas.
1: Y apuntar aquí, antes de que se me olvide, que no es que no te paralice esa situación. Yo, por ejemplo, me paralizo rápido, quiero decir. Me hundo rápido en la miseria. Porque cuanto antes te hundas, pues antes sigues. No hay que perder el tiempo en... Uf, madre mía, qué desastre, qué mal, qué todo... Qué mal. Vale, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé que está mal. Pero, mmm, ¿soluciono algo estando así, dándole vueltas mucho tiempo? No. Le doy las vueltas todo rápido, me cabreo, mmm, yo soy muy pasional y, y lo he hecho los trastos a rular y, y me enfado y, y ya, y me desfondo. Y una vez que ya te desfondas, pero lo haces rápido porque sabes que eso lo tienes que hacer, pues lo haces y sigues. O sea, que tampoco se trata de que no te afecte nada, sino sí, claro que te va a afectar, pero como sabes que te va a pasar, sabes lo que te está pasando, yo me conozco y digo bueno, pues ahora estoy en la fase de estoy en la mierda, vale, húndete pero húndete ya porque sabes que te vas a hundir y sigues.
0: Hasta que no te hundes del claro, todo no puedes salir. Eso es. Pues es que ahora me voy al ámbito friki, Tú recuerdas que tú lo has visto, perdidos, sí. lost. ¿Qué decía Jack, el médico, Jack Shepard? Jack le daba un consejo a Kate cuando le tenía que, que operar y era: tienes miedo. Sí, sí, tengo miedo, Jack. Vale. Deja que el miedo te inunde. Se apodere de ti. 10 segundos. Eso es. Cuenta hasta 10. No intentes dejar Aplazarlo. de sentir ese miedo. Durante 10 segundos, cágate encima si hace falta. Pero al que va a once, haz lo que tengas que hacer. Eso es. Entonces yo creo que a veces también nos perdemos en, ay, no, como en, intentar, evitar, en intentar evitarlo
1: o intentar posponerlo. evitar esa no. frustración. Claro. Y las emociones las tienes que vivir y las tienes que sentir. Y, y yo siempre he dicho que cuando estoy muy contenta, estoy la más contenta del mundo. Y cuando estoy muy triste, estoy muy triste. Pero porque lo tienes que vivir y, y tienes que seguir. Entonces no puedes aplazar una emoción. Una emoción la sientes y está ahí y la vives y avanzas a la siguiente
0: es no tenerle miedo a esas claro, emociones yo es. sé que las voy a tener, yo sé que me puedo desesperar o me puedo frustrar no consiste en no tenerlo, consiste en decir bueno, las voy a tener, ¿y qué? igual que la voy a tener, voy a tener euforia, claro. felicidad, bienestar calma, paz, que lo que sea
1: todo intensamente, lo bueno y lo malo
0: me encanta porque estamos dando una serie un de técnicas... Un
1: maravilloso, ¿eh? Estamos
0: dando muchísimas técnicas de superación de la, de la incertidumbre. Hay otra que me, que me encanta, que viene un poco de la mano de, de Charlie C. Newham, que es este motorista que se dedica a viajar por el mundo y que, pues, si no le pasan a él incertidumbres, o sea, claro. lo que no le pasa a él no le pasa a, a nadie que le puedan rechazar el visado de un país y tener que irse a otro, que se haya quedado sin combustible a mitad de la noche, que le intenten atracar en cual... <risa> lo que sea. Y él siempre dice que es el guionista, que aquello que le pasa es el mm -hmm. guionista. Claro, él bueno. publica todo en... en YouTube, en sus plataformas y demás. Entonces dice que hay un guionista, una especie de ente sobrehumano, que va dirigiendo su vida para que sus capítulos, sus episodios que no dejan claro. de ser los días de su vida, pues sean entretenidos. Entonces es quitarse responsabilidad, quitarse sí, control y asumir que hay pues quien, crea, quien sea creyente o quien crea en la energía, el universo o la fuerza casi, en decir, bueno, pues esto puede pasar, no depende de mí claro. y tengo que, que vivir con ello y asumirlo. Eh, me suena que hay una anécdota muy interesante de tu boda, relacionado con las cosas que pueden pasar sí, en cualquier momento. Sí, 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 claro. Cuéntanosla, y si quieres, con esto damos por finalizado el podcast de hoy.
1: Perfecto. Pues, bueno, como toda novia el día de su boda, mmm, debe estar nerviosa, porque yo la verdad que estuve muy tranquila y muy bien. Y sí que es verdad que... Es... Tienes cierto miedo a que algo salga mal, eh, pues a que llueva, eh, a que haga frío, a que alguien se ponga malo. No lo sé, mil cosas, ¿no? Pero bueno, tú durante esos meses previos pues intentas que todo esté lo mejor posible. Ya está. Lo que está bajo mi control, está. Lo que pasa ese día, pasará. Y bueno, pues en mi caso, no llovió, no llovió, pero hubo un pequeño tornado.
0: ¿Cómo que un tornado?
1: Sí, eh, yo estaba en la terraza de mi habitación, me estaban peinando y maquillando y el cóctel iba a ser en una carpa porque pues, albacete hace frío, iba a ser por la noche y claro, había que taparse un poquito más. Entonces decidimos hacer el cóctel en una carpa, una carpa fuerte, no una carpa que montas y ya está, una carpa que tenía el restaurante ahí en el jardín montada y ya está. Y bueno, pues yo mientras me estaban maquillando vi la cara de estupefacción de la peluquera mirando justo hacia mi hombro. Me giro y vi cómo la carpa literalmente salía volando del suelo. ¿Una
0: carpa grande? Una
1: carpa grande, no sé cuántos metros, pero es una carpa, ya te digo, de restaurante de, de hierro. Madre. Salía disparada del suelo y volvía a caer hecha un amasijo de hierros. Claro, allí todas se quedaron estupefactas esperando mi reacción, ¿no? No sé, la típica novia histérica de ¡Oh, todo me sale mal, qué desgraciada! Y yo en ese momento... Creo que me reí porque me hicieron una foto y salgo riéndome con el amasijo hay de... Hay pruebas, ¿no? Sí, sí, hay pruebas gráficas. Salgo riéndome con los rulos en el pelo y el amasijo de hierro detrás. Y en ese momento me reí. Las peluqueras alucinaron. Dijeron, no, no me quiero ni imaginar si esto le pasa a cualquier otra lo que hubiera pasado. Y bueno, subió el responsable a contarme lo que había pasado. Y yo solo le dije, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Como diciendo, ya ha pasado esto, ya está, no nos vamos a recrear en, en la miseria. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué opciones tenemos? ¿no? Y yo creo que eso a ellos les sirvió también como para armarse de fuerza y decir, claro, algo hay que hacer, algo hay que hacer. ¿no? Y bueno, recuerdo que trabajaron como bestias, la quitaron de ahí porque decían que tampoco se iba a poder desarmar. Y yo dije, hombre, algo habrá que hacer, algo, habrá que quitarla por lo menos. La quitaron, no sé ni cómo, la medio escondieron y montaron el cóctel en el, en el jardín, en el césped. Sí que es verdad que hizo un poco de frío, yo el frío no lo noté, hmm. pero sin embargo, gracias a eso, pues hubo unas tomas aéreas con el dron que pudieron grabar que de haber estado en la carpa no se podrían haber hecho. fíjate Y salieron unas fotos muy bonitas, pudimos disfrutar más del cielo, no sé. Creo que, no digo que fuera bueno, sino que trajo otras cosas positivas y que nos hicieron disfrutar de otra manera. Y sobre todo que no iba a permitir que una cosa así pues me arruinará a mí un momento en el que yo iba a estar, estaba contenta, estaba feliz. ¿Cómo te va a arruinar eso el día de tu boda?
0: Bueno, pues me parece una anécdota que ha servido para resumir, yo creo que todo lo que hemos tratado, las expectativas, el que hay cosas que no puedes controlar... En realidad los... muy
1: pocas cosas puedes controlar.
0: Exacto, lo, los miedos y, mm. y al final las anécdotas que te pueden quedar cuando das el paso y, y asumes esa incertidumbre. Bueno, pues muchísimas gracias por ah, haber sí, estado placer, hoy. Ha un placer, la verdad. Y espero que, que todo siga perfectamente bien, sea con más incertidumbre, sea con, con menos, medio. y organicemos bien nuestras vidas lo que podamos.
1: Efectivamente. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima.